0: Natalia Molina, y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas, y con ayuda de un invitado nos metemos a todos los temas, datos curiosos y muchas otras cosas más. Esta semana quiero darle la bienvenida a alguien con quien tengo muchas cosas que platicar siempre, con quien siempre tenemos mucha conexión y conversaciones deliciosas. <risa> Y que para mí es importante que viniera aquí por fin está aquí en este programa Y creo que les va a encantar esta conversación Bienvenido Santiago Miquela Jauregui, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, gracias, gracias por la invitación Y pues emocionadísimo de platicar aquí en Cinepop
0: Santiago es músico de profesión, pero haces un poco de todo, ¿no? Eres freelance, das clases, también haces ilustraciones Creo que eres alguien que tiene muchas cosas que brindar al arte
1: pues sí, esencialmente soy músico y productor Y también me encanta la caricatura, los cómics Y sí, también he dado clases, espero que cada vez menos <risa> <risa> Pero sí, o sea, como buen millennial le hago a todo
0: Muy bien, es la profesión de hoy sí. hacer un poquito de todo Todólogos <risa> Sí, los millennials somos todólogos También
1: corto mi pasto
0: pues. <risa> ¿Alguien necesita que le corten el pasto? <risa> pues muy bien, como ya mencioné Santiago y yo siempre hablamos de películas y él tiene muchas cosas muy interesantes entonces estoy feliz de que esté aquí y pues, Santiago, antes que nada ¿dónde me puede encontrar la gente tu trabajo?
1: Es una buena pregunta esa porque como músico tengo varios proyectos o he tenido varios proyectos, mejor dicho el más actual en el que estoy trabajando ahorita se llama Von Mikkel o sea, V-O-N y Mikel con K pero también tuve un proyecto que se llama Montalpa otro que se llamaba Old Boy. Entonces, este, digo, ahí, si quieren, luego en, en redes... De sí, Cine compartimos Pop.
0: tu perfil para que te sigan todos nuestros seguidores de Cinepop. Buenísimo. Pues, sin más ni menos, introducenos la película de hoy.
1: Bueno, pues es un peliculón, ¿qué te puedo decir? Es de mis películas favoritas y es nada más y nada menos que Children of Men o Niños del Hombre, dirigida por Alfonso Cuarón y... Pues simplemente cada vez que la veo le encuentro algo nuevo. O sea, son esas películas que tienen tanta sustancia que son deliciosas de ver una y otra y otra vez.
0: Puedes encontrar un detallito en cada escena. O sea, está construida de una manera que te sorprende cada vez que la ves.
1: Y cada cuadro es como una fotografía. Y siento de esas películas que... No hay nada que sea como extra. O sea, ya sabes que luego ponen así como escenas de relleno porque igual como que no sabían qué poner. Esta película no es de esas. o sea, Es de estas que cada cuadro, cada escena, cada momento tiene su razón de existir. Sí, tiene
0: un propósito. Sí, o sea, de hecho, para hacer una película apocalíptica no se me hace muy larga. Creo que una hora... 50 minutos, me parece, y normalmente estamos acostumbrados ya a películas de más de dos horas, ¿no? Para que establezcan el mundo en el que está hecho la película, pero aquí no, aquí te manda directo al, a lo que nos interesa saber de este mundo.
1: Sí, o sea, en general está muy bien construida la película, tanto en el tema que maneja, los personajes, cómo los desarrolla, la fotografía, la música. Es y...
0: extraordinaria, extraordinaria sí, o sea, película.
1: Y creo que está un poco subestimada.
0: Si la quieren ver, volver a ver antes de tener esta conversación, la pueden comprar o rentar en YouTube. Y me parece que hasta hace unos días estaba en Amazon. Entonces en esas dos plataformas la pueden conseguir y pueden disfrutarla y verla y luego pónganle pausa si la quieren volver a ver y vuelvan a escucharnos para meternos a todos los temas interesantes que pueda haber en la película. Esta película salió en el año 2006. No sé si tú sientes que, que fue hace unos años apenas que salió. Se siente tan relevante que parece que salió hace 5 o 6 años.
1: Sí, o sea, ha envejecido muy bien.
0: Sí, es una película que tiene muchos temas que viven hoy en día en nuestra sociedad y es relevantísima verla, tanto en 2021 como lo fue en 2004, como lo fue durante todos estos años que la película ha sido accesible para todos nosotros. Pues Alfonso Cuarón, no por nada este hombre tiene dos Óscares a Mejor Director. ¿Ya tiene dos? Tiene dos,
1: tiene el de Gravity. Y por Roma. Ah, sí, cierto. Es que, ¿sabes qué? Lo que me da coraje es que yo le hubiera dado el Oscar por esta.
0: Pero por supuesto. No tanto
1: por eh, Gravity, porque es de esas películas para mí. Es justo lo contrario. Vamos a hablar de Children of Men, pero nada, es así como pequeña nota, marginal. Gravity la ves una vez y ya sabes qué es Gravity. O sea, no tiene esta cualidad como la tiene Children of Men, que... En serio, cada vez que la ves es una experiencia nueva, totalmente.
0: No, aparte, yo creo que Gravity estaba hecha para la experiencia cinematográfica exclusivamente. O sea, también se puede apreciar si tienes una super tele o, o en un celular, si quieres, la puedes ver. Se pueden ver los detalles, pero Gravity lo que vendía era la experiencia de verla en una pantalla muy grande y el sentimiento de, de estar perdido en el espacio, como si sí. fuéramos Sandra Bullock y George Y el Clinton.
1: sonido, ¿no? 7.1, uh -huh. las explosiones y todo. O sea, no es mala peli, pero si se trata de reconocer un trabajo redondo, así casi casi perfecto, Chile Men.
0: Me parece bastante curioso que Cuarón haya decidido sal o sea, porque tuvo esa oportunidad de tener un blockbuster, ¿no? Como lo fue Gravity, y él se como que se volvió a... Pasar a, una, a crear historias más personales y más pequeñas. O sea, aunque Roma es una escala muy grande, o sea, sobre todo para lo que se hace en México, no se compara nada con el presupuesto que seguro tuvo Gravity. Es una escala mucho más pequeña y él sí. decidió contar una historia más personal. ¿no? Y eso me parece interesante porque pues, también dirigió Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que también fue un, un super hitazo. Y, o sea, para mí, la mejor película de Harry Potter quizás es debatible, pero, no,
1: para mí también. Sí. Y no es por ser patriota o, o así como, viva México. <risa> no, o sea, es porque realmente si ves... Es que lo chido de Cuarón es que él fue el primero en la saga de Harry Potter que introdujo como lo dark, así lo ¿Sí? oscuro, lo misterioso. Lo... A partir de la, la del prisionero de las es cuando empiezas a ver un Harry Potter, ya no tanto para niños, que justo nuestra generación fue la que creció... Para par con Harry, entonces cuando nosotros éramos adolescentes, pues Harry era adolescente, entonces pues sí es como este proceso de ir siguiendo un personaje por sus etapas y pues sí, Cuarón metió este elemento oscuro a, a la saga.
0: Y le dio un aspecto mucho más artístico a las dos primeras películas que parecían eh, estar extremadamente como hechas para un público que había leído los libros, ¿no? Y Alfonso Cuarón intentó hacer algo nuevo que le salió perfecto y le salió increíble y, y yo, creo que, yo creo que gracias a Harry Potter logró consolidarse como un director más famoso. Yo sí, creo que es... le dio mucha fama y no solo fama a nivel de películas taquilleras, pero también a nivel artístico, como que apreciaron mucho su trabajo.
1: Sí, es que es cine de autor. Cuarón es un cuate que tiene una visión y la lleva a cabo. Y justo, uh, o sea, primera tangente de la noche, justo es tan fiel a su visión que ni siquiera leyó el libro del cual está basada Children of Men.
0: Sí, pasamos a Children of Men, que nos desviamos, nos desviamos mucho. Pero quiero recalcar que en 2016 críticos de la BBC clasificaron esta película como las 100 mejores películas del siglo XXI y varios críticos le han puesto 5 estrellas. O sea, se ha convertido en una película que yo creo que ya lo dijiste en su momento no fue famosa en su momento no resalta como lo, lo hizo unos años después como que la importancia y relevancia de la historia que contó en ese momento no importó
1: sí y justo en, en estos tiempos de pandemia y de pues, de crisis la ves y pues no solo resuena más sino que como que tiene más profundidad
0: sí claro o sea ¿cuántos años ya pasaron? ¿15? aproximadamente pues soy casi mal, 20 mate, soy... yo también Aproximadamente 15 años, un poquito más, pero ¿qué pasa en 2006? Los escuchas de Cinepop seguro ya no me ha escuchado hablar muchísimas veces de la importancia de los ataques del 11 de septiembre, el impacto que tuvo en la cultura y cómo consumimos cultura y esta es una película consecuente de lo que pasó ¿no? y de lo que sucedió en la guerra de Afganistán y en, en la guerra de Irak, lo vemos muy presente, sobre todo en escenas del final que... De una vez voy a decir, ya vamos a tener spoilers. Entonces, ya vamos a hablar completamente libre de la película. Spoilers, spoilers. Spoiler alert, <risa> <risa> Spoiler alert por favor. <risa> y ahora sí, completos. Y pues, obviamente, esta, lo que estaba pasando geopolíticamente en esos momentos impactó cómo se hizo, ¿no? Pero, ¿quieres hablar un poco de, de esta adaptación que hizo Cuarón?
1: Sí, o sea, igual y dar una breve sinopsis de la peli. Sí. O sea, básicamente es este personaje que se llama... Theo, Theo en español y es este burócrata inglés que vive pues, una vida bastante gris, como sin muchos sobresaltos, así como que se nota que el cuate está claramente depre, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, ahí desde el principio de la película te vas enterando que algo sucedió en el mundo que muy pocos lugares son habitables y uno de los pocos lugares que siguen siendo semi habitables porque también o sea te ponen un panorama así de un mundo lleno de químicos y contaminado sí. y como lleno de el aire se ve como lleno de de smog uh -huh. no entonces pues Inglaterra bueno el Reino Unido es uno de estos últimos países que todavía como que hay más o menos la está librando y es la historia de también de, de es lo interesante esta película no solamente es la historia del el protagonista que es tío uh -huh. sino que es la historia de la humanidad porque se presenta este dilema de pues las mujeres no se pueden embarazar y entonces es la mayoría del mundo es inhabitable el único lugar que es semi habitable es Inglaterra, el Reino Unido y nadie se puede embarazar entonces es como un panorama súper súper negativo eh, distópico y es la historia de cómo el protagonista ayuda a esta mujer que es una migrante, que también es un tema bastante importante en la peli, la migración. Y creo que eso te referías con lo de Afganistán y, y lo del 11 de septiembre, ¿no? O sea, porque aquí, más que poner a terroristas, se pone más bien como al migrante, como este elemento como indeseable. Y, y bueno, y sí hay un grupo terrorista, ¿no? Los Fishes. Los
0: Fishes. Uh -huh.
1: Pero sí, o sea, es como el protagonista ayuda a Ki. Ah, que justo, ¿no? La, la, la llave. llave. ¿no? Cómo ayuda el protagonista aquí a llegar a este barco que simboliza como la salvación, o sea, lo llaman The Human Project. Uh -huh. Entonces, pues es toda esta aventura, esta odisea de, de un hombre que a través de ayudar a aquí encuentra un el, el nuevo significado a su vida y, y se convierte en este héroe, ¿no? Uh -huh. O sea, es, sí, se siguen muchos arquetipos en la peli, porque claramente es como que la... La historia del héroe clásica, uh -huh. pero lo importante no es qué, sino cómo, ¿no? Cómo está contada la historia y el contexto alrededor de cómo se cuenta la historia.
0: Gracias por ese resumen. Hiciste un resumen, pero contaste toda la película de una forma muy explicativa y e ilustrativa. Así que creo que es sí, muy importante hablar de los elementos artísticos, que vamos a hablar de ellos ahorita más adelante, pero... Y o sea, eso me gusta que desde el principio no nos dan los datos, no nos dicen pasó esto y esto y esto y esto. Nosotros lo tenemos que descifrar. Ajá. Por ejemplo, una de las cosas que yo me di cuenta es que cuando están enseñando imágenes de otras ciudades es que vemos Nueva York y vemos como una, una ola de humo que puede ser un arma nuclear o que se detonó.
1: Sí, nunca te dicen.
0: Nunca te dicen, pero asumes que la, la ciudad fue destruida por un ataque nuclear. O sea, yo así lo interpreté porque luego también Julian, eh, interpretada por Julian Moore, dice que sus papás estaban en Nueva York cuando pasó. Entonces, no sí. te dicen exactamente qué pasó, pero el hecho de que todas las ciudades o países del mundo, incluso ponen la Ciudad de México, que está destruida, sabemos que el Reino Unido está cogiendo estos inmigrantes que están llegando, ¿no? E incluso CIO en algún momento dice, no tienen a dónde más ir, o sea, este es el único lugar donde llegan y los tratan.
1: Como criminales.
0: Como criminales. Que
1: justo siendo mexicanos, pues toca ahí fibras sensibles, ¿no? Pero sí, o sea, es lo que se está viviendo en la frontera México-Estados Unidos. Todos los días con mexicanos, pero también con pues centroamericanos, africanos, haitianos, ¿no? Uh -huh. Y también en la frontera México-Guatemala. Uh -huh. O sea, es, el tema de la migración no es nuevo, ¿no? Y cada vez va empeorando y, y por eso, o sea, como que por tantos frentes la película toca tantos temas que son muy relevantes ahorita que dices como casi, casi como que esto es como medio profético, o sea, sí. <risa> o sea se va a cumplir como que de lo que habla esta peli, porque, o sea, a ti me interesa saber, o sea, ¿te dio como para abajo decir, ver la peli y decir como, híjole, estamos fritos? O más bien como que logró lo contrario de, wow, hay esperanza.
0: Ay, me gusta mucho tu pregunta. Las dos cosas. A mí me, me resonó muchísimo que esta película haya salido en 2006 y 10 años después, 2016, fue cuando hubo esta votación, referéndum del Brexit, y esto fue consecuente de muchas cosas de muchos años, o sea, no fue un factor determinante, algo en específico, pero uno de ellos fue el hecho de que fue la guerra en Siria, y los sirios estaban escapando a través de Turquía, y luego a través de Europa, y obviamente esto fue uno de los factores por la que la gente fue a votar a salirse de la Unión Europea, que a mí todavía me claro. parece brutal pensarlo, y todavía tienen muchísimos problemas, no voy a meter a como el Brexit...
1: Sigue, eh, sigue, sigue, ahí. sigue ahí, yo nunca he sabido realmente en términos prácticos qué significó el Brexit, pero...
0: Nadie sabe, sí. <risa> nadie sabe, o sea, sí, técnicamente fue... ya se salió de la Unión Europea, pero tiene una bronca gigantesca. Pero bueno, si sí, no es un tema de Brexit, pero me interesa mucho cómo esta película refleja lo que iba a pasar y lo que dices, una premonición de lo que iba a suceder, o sea, sí. cómo Cuarón tuvo esta visión. Porque la película está basada en una novela de P.D. James, ¿no? una mujer que en los noventas escribió este libro. El libro, la verdad, es bastante diferente a la película. Yo no lo leí, pero vi algunas de las diferencias. Y no toma el tema de inmigrantes tanto. O sea, Cuarón fue quien lo impulsó esto. Y Cuarón no, nunca leyó el libro de P.D. James. O sea, él dijo, me gustó la historia, le mandaron una página de lo que era la historia y él la desarrolló a partir de eso con otros escritores. Creo que son cinco escritores en total. Y a partir de esa historia él creó esto, ¿no? Entonces... Él logró en, en 2004 ver un poco lo que iba a pasar. O sea, no solo es el caso de Reino Unido, o sea, vimos también en 2016 ganó Trump. O sea, este año 2016 a mí se hace importantísimo para entender este odio hacia el otro, incluso más que 2004. Claro. El miedo a que alguien que no sea de tu propia nacionalidad venga y te robe tu trabajo, que es lo mismo que decía Trump, ¿no? Make America great again. Entonces pues Es bastante desesperanzador pensar que la película pues un poco predijo que iba a pasar esto, pero al mismo tiempo también tiene un mensaje de esperanza también te da un mensaje de que todo va a estar bien. ¿Tú cómo recibiste este mensaje de esperanza? ¿Lo viste alentador o lo viste como muy retraído a la época en la que estuvo? O sea, no, no mide lo como lo es hoy.
1: Lo que pienso al final de la, de la película es que como que Cuarón deja como un signo de interrogación. O sea, porque realmente no es una película que termine dándote esta como sensación reconfortante, así como de ya, 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 todo salió bien y la humanidad va a seguir, sino que simplemente pues sí ves que llega el, el barco del Human Project.
0: Y se llama Tomorrow, se Ajá. llama Mañana.
1: Exacto, o sea, sí está aludiendo a que como director y como persona, como ser humano, él piensa que sí todavía hay posibilidades para que la raza humana corrija el rumbo, uh -huh. pero realmente nunca... O sea, uno de los peores errores de la historia sería sacar Children of Men 2. No. ¿Qué mostrarías? Pues sí, llega el bote este, rescatan aquí, el hijo crece y se vuelve en presidente, o sea, ¿sabes? Y salva a la raza humana, o sea, como que realmente eso ya no le importa al director, o sea, es como de ah, eso ya me da igual. Lo importante es que el mensaje de, ok, Sí llega al barco, pero a partir de ese momento, de ese punto, el que ve la película llega a sus propias conclusiones. Uh -huh. Y es como de, bueno, pues, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué pasa? Pero es mucho más poético, obviamente. Uh -huh. O sea, terminar así que terminar con algo así como mucho más aterrizado y como, sí, y de entonces quién llegó y pasó tal. Entonces me encanta ese final abierto, esperanzador, pero nunca sabes, ¿no? Igual alguien muy pesimista dice, no, pues, Seguramente Cinco minutos después Descayó un rayo Y pam Se y acabó ya. todo uh -huh. O alguien dice No, pues después La raza humana Sí se logró salvar Y aprendimos Nuestra lección Como raza Como humanidad ya. y
0: No, y la esperanza Es lo que mueve A nuestro personaje Vemos Llega una vida rutinaria Como dijiste De burócrata Su vida es Aburrida Gris
1: Hablemos de esa primera escena Porque O sea Esta película Es de esas películas Que sí tienen Como dije Un ritmo Perfecto. O sea, nada sobra, te va contando la historia con una cadencia muy, muy uniforme, como te mantiene picado, interesado, pero como que hay, yo diría que como tal vez tres escenas que hacen a la película. Es la primera escena, la escena inicial, la escena del tronco en llamas, uh -huh. que tiene ahí unas cosas técnicas muy interesantes y la escena donde está esta...
0: Donde están en el campo de refugiados. Sí, este
1: sí. enfrentamiento de balazos y de repente el bebé está llorando y todos se callan.
0: Yo creo que esa es una de las secuencias más espectaculares que existen en el cine. O sea, puedo Ajá. decirlo a lo mejor en el, en el siglo anglosajón. Hay
1: chillas. Así, Ajá. si no chillas, ¿qué te pasa? <risa>
0: <Sí>. <risa> Tío, eh, en el momento en el que se reencuentra con su ex esposa, nos damos cuenta que él tuvo un hijo con ella que se llama Dylan y que pues lamentablemente el niño falleció. Y eso me gusta. O sea, ¿qué opinas de que no sabes por qué existe esta infertilidad? No te lo dicen. No. Tú tienes que deducirlo.
1: Y eso es lo padre. O sea, porque... Bueno, yo creo que sí te como... Bueno, a mí me, me arrinconaron uh -huh. a pensar de que el mundo está tan ya corroído, eh, tan eh, intoxicado por la industria y todo lo que contamina el planeta, ¿no? O sea químicos, armas... Uh -huh. eh,
0: Incluso lo que comemos.
1: Lo que comemos, la basura que generamos. Uh -huh. Pero sí, nunca te dicen. Y eso es lo padre, porque como tú como espectador estás igual que toda la humanidad planteada en la película. Nadie sabe por qué están pasando lo que están pasando y muchos piensan, porque te lo ponen claramente en la película, muchos piensan que es un, una especie de castigo religioso. Uh -huh. De que el, un dios, ya sea... El dios judio cristiano, el dios islámico, el dios lo que sea.
0: Un ser supremo, nada deidad. Sí,
1: Dios está castigando la, a la humanidad con el regalo más preciado que tiene, que es la habilidad de, pues, de reproducirse, ¿no? O sea, de, porque, ¿qué es la reproducción? Es el futuro. Los bebés, los niños son el futuro de la humanidad.
0: Es lo que te hace levantar todos los días, el tener un propósito, el saber claro. que todo sigue. Es muy fuerte.
1: Y también es muy chida este personaje que solamente te enteras que existe porque lo están viendo en la tele.
0: Baby Diego. Es que, es que así
1: empieza la película, imagínate. Sí. O sea, la película empieza en un café donde están viendo una bola de personas que están consternadas, con una cara así de desesperanza. Como Baby Diego, un chavito que fue, le tocó ser el último, bueno, la persona más joven del mundo, el último en nacer. Cómo se, por su fama, como si fuera estrella de rock, ¿no? Uh -huh. Como si fuera eh, súper famoso por algo que él haya hecho. Por ¿no? nacer. Él le tocó nada por ser el más joven. Cómo se volvió loco y tenía problemas de ansiedad uh -huh. y de depresión, así y se suicida, ¿no? O lo matan o algo así, pero el caso no es que Baby Diego, de hecho, pum.
0: Desaparece. De desaparece,
1: del... se muere y, y esa es la primera escena. O sea, la gente así consternada viendo la tele. Y luego la bomba. Y obviamente ahí entra Tío y. Le vale gorro. Ese o sea, plano
0: secuencia es espectacular también.
1: Si llega, pide su café, ve, ve, en la tele que se murió este cuate y dice, ah, chido, X. <ríe> y se sale. Y gracias a esa indiferencia. sobrevive al, al ataque terrorista de esa bomba. Que también es algo ahí como. interesante, ¿no? O sea. cómo quién es él como persona. y cómo él ve a la humanidad. hacen. Que él se convierta eventualmente en el héroe. O sea, mm. tiene que estar como de un lado de. Su opinión tiene que estar del lado de la desesperanza para que él sea el elegido casi, casi, convertirse sí. en el héroe y pasar al lado de la esperanza, ¿no?
0: Uy, me gusta mucho ese pensamiento. Y sobre todo que esta indiferencia lo hace reencontrarse con Julian. Ella le da esta esperanza momentánea porque Julian sale, ¿qué? Julian Moore, ¿cuánto sale? ¿10 minutos? Con el poco, personaje sí, de Clive Owen. Y vemos, hasta incluso cambia la luz en la película. Mm. La luz naranja, amarilla, más no esperanzadora. Me dado cuenta, claro,
1: sí, cierto. Y
0: cuando ella muere, pues muere en esta secuencia que tú comentaste, donde están en el coche y sale este tronco incendiado.
1: Que es una de las secuencias. O sea, es que justamente las tres secuencias de las que hablé hace ratito, todas son un poquito como el, el distintivo de Cuarón, uh -huh. que son las secuencias largas, las tomas largas. Entonces, la primera... Es una toma larga, pero dentro de todo no tan larga, ¿no? O sea, no tan difícil de lograr. Pero luego la que le sigue, que es la del coche, esa sí tuvo que realizarse con unos así con unas cosas técnicas muy, muy especiales porque la cámara que sigue a los personajes, pues obviamente se tiene que mover para seguir toda la acción. Entonces tuvieron que idearse ahí una un sistema, o sea, como que instalar en un coche...
0: Sí, una, sin
1: techo, ¿no? Sí, sin techo uh -huh. y una serie de como de asientos abatibles y que se pudieran mover así para que la cámara pudiera fluir a través de los personajes que están en la escena. Si no estás tan pendiente a esos aspectos técnicos, igual dirías como de, eh, pues es una gran escena. Pero ya cuando ves todo lo que tuvieron que hacer para lograr esa escena final, sí está muy cañón. Porque sí. involucra muchísimos elementos. Involucra más de 100 personas ahí como corriendo como una, hay muchedumbre, hay gente agresiva, un tronco que cae y bloquea un camino en llamas, uno de los actores como que se eche en reversa, sí. incluye balazos, incluye como que abran una puerta y tumben como a unos cuates que iban en una moto. O sea, realmente es una escena muy, muy, muy difícil de lograr y la lograron así. Para mí, ese tipo de escenas, yo diría, pues bueno, eso te tienes que ganar un premio, ¿no?
0: Sí, no, y aparte, esa escena que mencionas duró cuatro minutos siete segundos. La primera duró tres minutos 19 segundos y la última, la que hablamos donde está esta batalla, esta zona de guerra, seis minutos 18. Son wow. bastante espectaculares. O sea, es que técnicamente son obras maestras porque... O sea, es difícil entender porque nosotros estamos acostumbrados a trucos de cámaras, ¿no? O que se grabe una escena tras otra, tras otra y que la cinematografía nos dé esta versión increíble de todo pegado. Pero esto es lo magnífico de Cuarón, que nos da esta escena que es casi como una obra de teatro. Está construida y hecha y creo que cada vez que hacían una toma tenían que volver a hacer todo y tardaban cinco horas. Entonces tardaban días en hacer una misma escena, días, porque había que volver todo, a poner todo desde el principio.
1: Perfeccionismo, atención <risa> al detalle En su máxima expresión
0: Sí, que es y, algo que vemos mucho en Roma también Claro Ese tipo de escenas
1: Sí, o, o él es el máster en ese tipo de, como de, de escenas ¿no?
0: Y algo mencionaste fuera de micrófono De Alejandro González Iñárritu Y cómo también ha prestado muchos de los elementos de Cuarón
1: Sí, o sea, porque existe este grupo O esta idea de este grupo de los tres amigos uh -huh. Que es Guillermo el Toro, Iñárritu y Cuarón y sí se nota que pues que se sientan, se echan sus chelas y se ponen a cotorrear, de, a nerdear de cine.
0: Sí, lo mismo que hacían Martin Scorsese, Spielberg y Ajá. George Lucas, incluso Brian De Palma. O sea, todos los amigos se sientan a
1: y me encanta, sus me, ideas. Me encanta esa colaboración entre artistas y esa amistad. Y claramente Iñárritu dijo, pues vamos a llevar este formato o esta manera de hacer cine que es muy ambiciosa y también tiene como que su propia onda, su propia estética y la llevó a sus últimas consecuencias en Birdman, uh -huh. que toda la película es una misma toma. Obviamente eso es lo que intenta aparentar, pero sí hay ahí unos cortes escondidos, pero o sea, realmente tienes que verlo cuadro por cuadro para darte cuenta si tienes suerte, si le sabes, si tienes el ojo, ¿no? entrenado, pero yo no sabré decir dónde cortan y, y igual en las escenas de The Children of Men, te aseguro que la de seis minutos no es este...
0: Sí, no, no es seis minutos seguido.
1: Pero está increíble que va como increciendo, ¿no? Porque primero tienes una escena larga, luego una escena larga más chida y luego al final ya llegas al clímax. Y también llega un clímax narrativo, o sea, como que ahí sí, yo sí siento la catarsis como nunca en la película, porque sobre todo la escena donde un soldado se arrodilla y se persina, ahí digo, wow Wow, 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 porque me pone la piel chinita. O sea, no sé qué sientes tú, pero para mí el director ahí en ese momento está diciendo algo como súper, súper fuerte, pero nada más con imágenes.
0: Uh -huh. Y las imágenes nos enseñan mucho desde el principio. O sea, en muchas otras películas siempre vemos muchos close ups a los actores específicamente para ver sus expresiones. Pero aquí vemos una mezcla de los dos, como una toma, un close up junto con algo que está en el background que está en el fondo. Uh -huh. Y estas escenas del fondo son las que nos hacen entender este mundo en el que está viviendo Theo. Uh -huh. Son estos planos donde vemos a un personaje, pero vemos también lo que está pasando de fondo. Sí. Con estos soldados lo vemos muy de cerca. Vemos a nuestros dos protagonistas, tanto aquí como a Theo, caminando y vemos a los soldados. Vemos a esta mujer rumana que les ayuda a caminar. Vemos como otros personajes que están al lado, pero que ayudan a complementar la escena constantemente.
1: Sí, o sea, es este concepto que en mi investigación de esta peli lo se menciona una y otra vez, que es lo de la cámara curiosa, uh -huh. el punto de vista curioso, donde un elemento que ayuda a generar esa sensación al que ve la peli es que es la cámara está sostenida por una persona, lo que llaman en inglés handheld. Uh -huh. Entonces, sí. eso, cómo uh -huh. se tambalea la cámara y así, le da un cierto realismo, ¿no? Porque sí. así más o menos experimentamos nosotros el mundo, ¿no? Es
0: como ver un documental.
1: O estar parado, caminando sí. de, atrás de Ki y de Tío, así sí. como de... Y luego el hecho de que la cámara no solamente sigue a los protagonistas, pero sino que hay ocasiones, por ejemplo, hay una escena muy padre, bueno, no muy padre, la verdad, es bastante ¿Eh? desgarrador,
0: <risa> Padre cinematográficamente. Sí,
1: cinematográficamente hablando. Pero van caminando Theo y Ki con el bebé y la romana en el gueto y... Hay este un momento donde hay una madre, o sea, mientras los protagonistas se van, la cámara se para y ve a esa señora, a esa mujer, en llanto, descontrolado, así, ¡Ah, es mi hijo! Y luego vuelve a los protagonistas. Entonces ese concepto de de cómo la cámara se desvía en ciertos momentos para mostrarte los alrededores, o sea, el contexto en el que los personajes se están moviendo es bastante efectivo y poderoso. Sí.
0: Ya que estamos en eso, de una vez hay que introducir a Emanuel Lubezki, porque Uy, sí. el Chivo, eh, gran cinematográfico mexicano... Ya, sí,
1: como el Chivo, como si fuera el tu Chivo, cuate. Chivo, Sí, Chivo, ya sabes.
0: Chivo. <risa> <risa> Nominado al Oscar por esta película, que no ganó, no puedo creerlo, ya, nadie puede creerlo. Aquí se acaba
1: el programa, ya. <risa> Estamos enojados.
0: Queremos que le den ese Oscar, por favor. Sí. No, o sea, ganó tres años seguidos en 2013, 14 y 15. Eh, sí. O sea, ganó Oscar por, no le faltan. No le faltan. Ganó tres y tres seguidos. Muy generosos, pero esta película se la merecía. O sea, lo que dices, el handheld. Y obviamente fue gracias a Cuarón y esta colaboración de ellos dos. Uh -huh. Pero Lubesky usan la luz de una forma impresionante. O sea, esta película se grabó en noviembre. Se nota que es invierno. ¿En cuántas películas podemos ver...? Esta luz que empieza en las mañanas de invierno, a lo mejor aquí no lo vemos tanto en la ciudad, en otros sí, lugares no. fuera sí presenciamos como este frío de las mañanas. No sé si tú sentiste como que logró transmitirnos sí, este clima.
1: Totalmente, totalmente.
0: Es muy impresionante. O sea, la luz a mí me, me impresiona muchísimo. Hay una escena donde... Theo llega a la escuela cuando están a, a punto de ver a Sid, que es el policía, que los va a infiltrar a Braxhill. Gran es,
1: personaje.
0: Los va a infiltrar al, al campo de refugiados. Y hay una escena donde Fío se sale del coche. Y justo en el momento que se sale del coche, vemos el sol, el atardecer, ahí. O sea, justo el sol está perfectamente encuadrado en la escena. Y eso yo creo que pocos directores lo logran transmitir. Y una colaboración tan buena como Lubesky y Cuarón, que también lo vemos en The Revenant, que lo hizo con González tú Pero pocos cinematógrafos nos enseñan la luz como las enseña Lubesky
1: ¿Sabes a mí a qué me recordó mucho la fotografía y como la ambientación de la peli? ¿Tú sabías que el Chivo Lubesky fue el director de fotografía en El jinete sin cabeza? De Tim Burton. Entonces... Digo, claramente es otra paleta de colores... Son dos historias totalmente diferentes... Pero sí veo ahí como... Ciertas similitudes... Y bueno, para mí... O sea, la película del jinete sin cabeza... Es una de mis favoritas de Tim Burton... Uh -huh. Y justo ves el sello de, del Chivo lubesky Porque... Pues no sé, o sea, como que... Solamente con la luz y con los colores... Como que ya también está narrando una historia, ¿no? Te está contando... Qué está sucediendo y... Además de lo de la luz... Que sí, se nota que hace como frío y que como que no está muy acogedor, que digamos. Uh -huh. ¿Cómo logra también todo eso de la sensación de que está asqueroso el ambiente? O sea, que está sí. como puerco todo, como sucio, con smog. La verdad también, me recuerdo un poco al DF en esos días de, de no, contaminación. Y
0: esto no es coincidencia. Tanto Cuarón como Lubeski dijeron que querían ambientar <risa> pues Londres sí. como si fuera la Ciudad de México. Como
1: buenos chilangos. ¿Cómo? Sí, no, porque yo me acuerdo... Digo, es una de las cosas positivas de la pandemia, que ya no hay tantos coches uh -huh. en circulación. Pero luego sí, hay unos días como donde dices, ¿qué onda? O sea, estoy moviéndome en esta nata de smog.
0: Sí, así. Como
1: con una luz como amarillesca, gris, así como... Sí.
0: No, y también lo, lo logran hacer a través como de grafitis por toda la ciudad. La basura, hay como bolsas de basura.
1: Y también como el desorden, ¿no?
0: Desorden. Muchas personas, las jaulas, o sea, las jaulas están presentes. Eh, las personas que están dentro de la ciudad, viviendo en jaulas. O sea, que... A mí se me hace desgarradoras esas escenas. También no sé si te fijaste que hay como unos taxis, transportes que son como unos tuk-tuks, como sí, unos como en Tailandia. camioncitos, ajá. O sea, no, en México no existe, al menos en la Ciudad de México no existe un transporte público que se vea así, pero también me dio la sensación como de un país más de tercer mundo, ¿no? Como algo sí, que Sí,
1: totalmente. O sea, el Londres actual que se le vende a, a los turistas de los camiones estos con doble piso y el teléfono, ¿no? La cabinita de teléfono y el soldadito ahí en Buckingham. O sea, ese Londres Cuarón lo deshace, lo así lo recontextualiza de una manera increíble y le mete cosas del DF, cosas como dices del sureste asiático, le mete caos, le mete suciedad, le mete grafitis. Hablando de los grafitis, también mete cosas de, de Banksy, uh -huh. que ahorita vamos a hablar del arte, ¿no? Sí. Y de todas esas referencias, ¿no? Porque esta película es así de referencia tras referencia. Pues, si quieres, pasar más de
0: una vez a la referencia. De una referencia. vez. De una ya. vez. <risa> 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 Hay muchísimas referencias culturales. ¿Cuáles te brincaron más? La que más me brincó fue la referencia a George Orwell, al libro de 1984 y de Animal Farm. En 1984, también en la ciudad vemos unos letreros de, ¿estás viendo algo que es sospechoso? ¿Ves a un inmigrante? Como los ojos de Big Brother que salen en el libro de 1984. También me gustaría compartir algo. Yo tomé una clase que se llamaba La historia de la posverdad. Y para esa clase de la posverdad leí tres libros. 1984, Fahrenheit 451 y Brave New World, El Nuevo Mundo. Y esos tres libros me ayudaron a ambientar mucho... ¿Qué pasó? O sea, 2016, por eso fue un año tan importante para mis estudios, porque es como detonante de este mundo de la posverdad.
1: Que ahorita, o sea, está en su máxima expresión. Da miedo.
0: Da mucho miedo. O sea, por eso veo, veo los letreros de, ¿estás viendo algo sospechoso? Repórtalo. O sea, todo mundo es dueño de su propia verdad a través de Twitter. Lo cual... Sí, nos empodera como ciudadanos, pero al mismo tiempo es, da miedo que todo el mundo tenga tanto poder.
1: Sí, porque ya alguien que cree en la, que la Tierra es plana, pues puede encontrar a otra persona que cree lo mismo y ya uh -huh. se generan online comunidades. Uh -huh. Pero sí, o sea, es muy interesante que la película también, en algo que no es tan obvio, tiene algo que decir en un tema como la posverdad, que la estamos viviendo a flor de piel. Y se hizo la película en 2006. En 2006... No había, según yo, Facebook. No, no ni siquiera. No había, no. o sea, no había ni siquiera iPhones. ¿No? No, o sea, smartphones, no había.
0: ¿Había Blackberries, a lo mejor? <risa> <¿Quizás>? ¿Había
1: Palms? <risa> yo creo que esa es una constante en el cine. Bueno, en el buen cine, si existe algo así. Pero sí, o sea, el buen cine es el que es universal, el que no envejece, el que toca bueno. temas tan universales, tan generales tan importantes a la condición humana que simplemente no envejecen
0: Sí, y por eso también quiero que me menciones tú tus referencias como que más te llamaron la atención otra de es también es el libro de Animal Farm bueno, la obra de Animal Farm donde vemos mucha referencia a los cerdos no y los animales también tienen mucho que ver en esta película, pero quiero preguntarte ¿qué referencias a ti te llamaron más la atención? o, o si quieres hablar de ellas en general o lo que quieras decir, de todas las referencias que, culturales que tienen
1: pues obviamente en la música, como músico, no puedes ignorarlas. Tiene, por ejemplo, The Court of the Crimson King de King Crimson, que si no conocen ese álbum, tienen que escucharlo. Es una... O sea, si les gusta el rock progresivo, ese álbum de King Crim Crimson es uno de los grandes, grandes clásicos y pues esa canción la ponen cuando va a visitar... Fío a su... que es su primo, ¿no?
0: A su primo. Que uh -huh. es un
1: cuate que tiene ahí como un, un puesto en el gobierno como importante, ¿no? Entonces, sí, de
0: rescatar arte.
1: Y vive el güey vive en lo que ahorita es el Museo de Arte Moderno, el Tate Modern, ¿no?
0: Sí, es, vemos que Fío entra a una... o sea, de este lugar sombrío gris que mencionamos. Sí, o entra o sea, y está todo verde, hermoso. Sí, entra.
1: así está como en una zona súper... Horrible, llena de, de coches y de caos. Y de repente llega y está acá. Todo verde. En las lomas el güey. No. ¿Qué onda? Sí, está toda la gente nice. Y ya, o sea, como que también se nota claramente como que las diferencias sociales y las diferencias de poder en esa sociedad uh -huh. distópica. Porque también el primo, o sea, están tomando vinito, tiene así...
0: Mayordomos.
1: Mayordomo, una mesota, tiene todas las obras de arte. O sea, otra de las referencias culturales son las obras de arte, porque está el David de Miguel Ángel, tiene Guernica de, de, Picasso. de Picasso. Hay varias. Hace ¿no?
0: referencia que justo la piedad la intentaron rescatar y no pudieron encontrarla. Ah, y, y luego vemos y, la y, referencia. De y el...
1: justo la, en la escena que uh -huh. dije, ¿no? O sea, de la cámara curiosa, justo esa madre llorándole a su hijo muerto, que lo tiene en sus brazos hace referencia también a la piedad, ¿no?
0: Sí, y ¿qué opinas de que este primo tenga el rol de conservar el arte cuando el mundo se va a acabar? Cuando saben que no van a nacer nuevos niños. O sea, ¿crees que es soberbio pensar en eso como vamos a conservar el arte o que hace referencia a quizás ideas fascistas o autoritarias?
1: Pues no lo había visto de esa manera, pero sí. Seguramente, o sea, tiene ahí una crítica como a sistemas autoritarios de gobierno. Porque... En aras de mantener el orden en el Reino Unido, en ese universo, de Children of Men, pues sí se recurre a, pues a la militarización del país y a sí, a campos de concentración de migrantes, que también ahí tiene como claras referencias también al holocausto, ¿no?
0: Sí. Incluso el Guernica, esta obra famosísima de Picasso. Ahorita está actualmente en España, pero es una obra donde tanto los nazis como el gobierno fascista italiano bombardean esta ciudad de España, que es gobernada por un gobierno fascista. Entonces, esta obra en sí habla de la dureza del autoritarismo.
1: Claro. Y entonces, a tu pregunta, que un mundo que se está acabando le ponga tantos recursos a salvar las obras de arte de la humanidad, pues habla de este choque de ideas, ¿no? Porque... Si el mundo se va a acabar, pues no sé, igual está saliendo más mi lado como pesimista, ¿no? Uh -huh. O sea, porque hace sentido decir, pues si ya se va a acabar el mundo, ¿para qué recupero las grandes piezas de arte? Uh -huh. Igual el primo también tiene una gran esperanza de que las cosas se van a solucionar o el gobierno británico autoritario tiene como... sí. Pero también hay un, vi un video que justo habla de ese tema de... ¿Ubicas a Slavoj Žižek?
0: Sí, sí, sí. Sí lo vi ese video también. Que
1: justo dice como que es muy fuerte que pongan esas obras de arte... O sea, porque no solamente son obras de arte que hablan del autoritarismo o que tienen referencias a guerra y así, sino que también son obras de arte que hablan del legado y la historia del ser humano, de la especie, ¿no? O sea, porque ¿qué es la cultura...? más que un reflejo de qué es importante para el ser humano. La belleza, la estética, la memoria, ¿no? la historia. Y la humanidad va en un rumbo totalmente fatalista, o sea, más bien no tiene rumbo. Se va a terminar la especie humana en unas décadas porque ya no va a haber niños. Entonces, Zizek dice que el hecho de que esas obras que en su conjunto... Engloban toda la historia del ser humano, de la raza humana, que estén fuera de contexto, que estén en un DEPA, habla de este choque de ideas. ¿Qué es el David si no tienes al Renacimiento y el movimiento renacentista y a Miguel Ángel y. ¿Sabes? ¿Y qué es el Renacimiento sin la, la Edad Media, ¿no? De, de esta manera de pensar súper religiosa y, y no querer. Porque el Renacimiento vino. fue una, este redescubrimiento de. Lo que hicieron los griegos. Entonces, si le quitas ese contexto a las obras de arte, ¿realmente las puedes llamar obras de arte? ¿Realmente cumplen su función? Pregunta para ti.
0: <risa> también vi ese video de Gijek y es fascinante. Él siempre tiene opinión de algo. De, de muchas películas pueden encontrarlo. Algo que puedo decir es, así como hay tanto referencia también al autoritario, vemos cuando están hablando tanto el primo como el personaje Clive Owen, este tío, ¿qué vemos a lo lejos?
1: Bueno, pues sí, Animals de Pink Floyd, otro álbum increíble. De, de. Pero es
0: igual, o sea, es una réplica exacta de la portada de Animals de 1977.
1: Que también desarrolló. Animals habla de Animal Farm.
0: Exacto. O sea, es una... A eso iba, o sea, también nos enseñan a este cerdo, que es el cerdo fascista, que habla como de un gobierno autoritario, pero cuando le preguntaron a, a Alfonso Cuarón, le dijeron... Esta película habla de, de qué pasa en esto en una dictadura o en un gobierno completamente autoritario. El dijo, no. Esto es una película que hace referencia a que también pueden pasar cosas malas en una democracia. La democracia también se deteriora. Que es el caso del Reino Unido. Y lo vemos en el caso de Brexit. ¿Quién votó para que saliera el Reino Unido de Europa? Los mismos ciudadanos. Uh -huh. Si le das el poder a esos ciudadanos, eso logra. Eso es una democracia. A través de...
1: O sea, no me quiero meter demasiado en el tema porque <risa> yo no soy británico, pero he oído de gente que vive allá que que a través de la desinformación uh -huh. y del miedo uh -huh. y de, del
0: miedo al otro y sí al, y de una
1: campaña de, de pues no de odio de pero de xenofobia sí o sea como de y también de nacionalismo o sea de sí. como nosotros necesitamos cuidar nuestra soberanía como ingleses como británicos y no podemos aceptar que unos cuates en Bruselas creo que está el consejo de la unión europea ande decidiendo por nosotros, ¿no? Que es lo mismo de Trump, o sea...
0: Exacto, 2016 los, fue detonante. Por sí,
1: eso sí, sí, está cañón. Y justo todas estas referencias a libros, a discos, o sea, es como... Esta película es como un festival de, de referencias, ¿no? Porque además no hemos hablado de las referencias más, más, más importantes, ¿por qué? las. Porque hay un librito, que no sé si conozcan, pero que el protagonista se llama Jesús... <risa> Y el libro se llama La Biblia.
0: La cultura occidental en la que vemos y en la que esta película está realizada, pues sí es una obra occidental, al fin y al cabo. O sea, sí. Alfonso Cuarón realizó esta película en Inglaterra con producción americana, pero es mexicano. O sea, nuestra visión es a través de este relato cristiano. Y él
1: viene de México, un país en su mayoría católico. Entonces, o sea, más que la si es la Biblia o el Corán o, o sea, cualquier libro sagrado, todos esos libros tienen arquetipos. Y los arquetipos son muy efectivos, o sea, porque hablan de la humanidad en general, no solamente de una religión en particular. Entonces, a ver, ahora te va a ti nombrar, listar ahí todas las referencias religiosas. ¿Cuál te resultó más así impactante?
0: La que más me impactó, o sea, a nivel personal, fue la escena donde Key le revela a Theo que está embarazada. Es una escena donde está en un establo, está lleno de animales, o sea, de vacas. Y por eso digo, la referencia a los animales es constante. Los animales parece ser que todavía se reproducen, porque los vemos en grandes cantidades. Vemos a las vacas.
1: Pero también hay muchas escenas de vacas que las están quemando, ¿no? No te diste cuenta, Ahí, no me di hay cuenta. muchas escenas de, pues, sí, de ganado que ya la palmó y que las están quemando.
0: Qué fuerte, sí. No me sí, di sí. cuenta de eso.
1: Pero sí. bueno, claramente sí.
0: Es la escena del, igual y no del nacimiento en sí. Pero esta fertilidad de ella se representa a través de este establo, que es lo mismo de la escena del, de la natividad, del nacimiento de Jesucristo. Y en tampoco se
1: dice quién es el papá, ¿no? Que también es una referencia a la Virgen María. No soy tan no religioso. <risa> no <en risa> No soy experto. Pero, o sea, sí. Está esa, ¿qué otra? está
0: Pues al final, cuando nace el bebé, que están en el barco, podría ser esta representación de que el niño es el quien va a salvar a la humanidad, ¿no? El niño que... Bueno, niña. Es una niña que se llama Dylan.
1: Ah, sí, cierto.
0: Que es contrastante también, ¿no? La mujer es la que va a salvar al mundo. Tanto la mujer como ella, que ella puede reproducirse como la niña que nace.
1: El futuro es femenino. Sí, o sea, hay, hay mucha simbología religiosa. No, y de hecho,
0: el libro de P.D. James es muchísimo más contexto... Es, se considera un libro cristiano, por naturaleza. Fue mucho más simbólico en ese sentido que la película lo fue. Sí, la película toma muchas referencias, pero el libro sigue siendo un libro que se ve religioso en su totalidad.
1: Cuarón realmente lo respeto mucho como director porque hace su tarea. No pone cosas de una manera así trivial. O sea, realmente, si le rascas, encuentras referencia tras referencia y nada es así inútil. O sea, todo tiene, cumple una función. Por ejemplo, el nombre de Theo, pues, teos, teología...
0: ¿Podrías interpretar que el barco de Tomorrow es el Arca de Noé?
1: Pues ¿También? no lo había pensado, pero claramente sí.
0: También puede interpretarse de esa forma. Un, claro, claro. Un barco que salva a la humanidad. La historia del Arca de Noé salva a todas las especies, ¿no? Entonces está salvando la especie humana, este barco, que se llama Mañana.
1: De Tomorrow. De Tomorrow. Oye, una mención que quería hacer, que no, no puedo irme a este programa sin mencionarlo, es la gran aparición de Michael Caine.
0: Ah, claro. No hemos hablado de Michael Caine nada, no lo puedo creer.
1: Porque Michael Caine, la mayoría de las pelis en las que lo veo últimamente, pues todas son de Christopher Nolan. <risa> sí. O sea, y yo si fuera Christopher Nolan, también haría lo mismo. Diría Michael Caine, te amo, eres... Do your thing. Eres un chingón. Así, aunque sea un papel eh, súper como meh, como Tenet, que por cierto, ¿la viste?
0: Sí, claro. No
1: manches, no entendí nada, pero bueno. <risa>
0: Nadie.
1: Este, <risa> deberías hacer así como un, un, un show de... Entendiendo Tenet.
0: Hicimos un show como de Christopher Nolan y hablamos muy brevemente de Tenet porque no entendimos. Quizás tengo que hacer un rewatch para poder sí, explicar ten, la
1: Tenet para gente lenta, como yo. Yo no entendí nada. Así está cañón. Es
0: compleja, sea. es compleja. Es compleja.
1: Pero bueno, Michael Caine en esta película como que no hace de Michael Caine. ¿Me explico? Como que normalmente los papeles que interpreta el Michael Caine ya viejo es de gente sabia... De gente como muy como mesurada, como de gente como...
0: No, incluso en su, en su papel de eh, mi simpatía, de mis Congeniality sale como todo posh, como todo Ajá. arreglado, perfecto
1: Y aquí sale todo como funky sí. pelo largo, fumamota es todo como de, a ver jálame el dedo, y o sea, es un gran personaje
0: no, y él mismo habla. Esto es algo que no mencioné, pero en este mundo tan torcido existe una medicina, un kit que te da el gobierno que te hace que ah, te mueras rápido. Es sí, cierto. Un kit, kit Lo... de suicidio que se llama Quietus.
1: Quietus.
0: Eso está cabrón.
1: Sí, eso también habla mucho de, de la desesperanza y de la situación tan crítica que está viviendo la humanidad. Porque imagínate, o sea, la situación está tan, pero tan mal que tu propio gobierno te dice: No hay bronca, si ya, o sea, esto es demasiado para ti. Tómate un quietus y te vas a quedar así dormidito y te vas a morir. Bueno, es, es como... O sea, normalmente la gente muy religiosa o, o los gobiernos muy conservadores están en contra de la eutanasia. Pero justo este gobierno fascistoide, militarizado y así, te dice no, si quieres Muérete. morirte, venga, date tu quietus. Y además está interesante porque la historia también de, de Jasper, el personaje que interpreta a Michael Caine, es un cuate que le ha ido muy mal, es un caricaturista cuya esposa está pues, como vegetal, ¿no? O sea, sí, algo le hizo el gobierno, creo.
0: Sí, aluden a que algo pasó.
1: Algo pasó y es una viejita que no habla, que simplemente está ahí sentada. Y este cuate, pues yo creo que el humor es una manera para él como para lidiar con el duelo y con la situación tan...
0: Aparte, todas las veces que veo la película me siento... Están en casa cuando estoy en esas escenas donde sale Michael Caine. Es el único lugar donde te sientes en casa. Entonces, en el momento en el que esta casa es invadida, recordemos que llegan los fishes, que también es toda una historia porque...
1: ¿Tú crees que los fishes son buenos o malos?
0: Ay, pues, Julian Moore, el personaje de Julian Julianne se llama, habla de que ella quiere hacer un, un movimiento pacifista, donde se integren los inmigrantes y donde todos tengan los mismos derechos. Ella desde el principio dice eso. Pero ellos la, la matan, ellos mismos sí, la matan. Porque sí. ellos no quieren este movimiento pacifista. Entonces, su nombre sí es muy complicado.
1: Pero, ¿cuál es el actor que justamente se vuelve en el líder de. Es el de 12 Years of Slave?
0: Chue Edgy Ay, güey. <risa> Chue Edgy
1: Ándale, tú sí. Lo, lo amas acá. Pam.
0: <risa> Pam. Es que aparte sé que Chue Tell tiene el mismo cumpleaños que yo. Entonces, siempre me acuerdo de él. Ah, y aparte está no, muy no. guapo. O sea, también. también. O sea, yo creo que él se volvió más movie star que Clive Owen.
1: ¿Qué le pasó a Clive Owen? Como que es la única película realmente seria que le conozco, donde no está haciendo como un chick flick uh -huh. o donde no está haciendo como así, ya sabes, así un cuate que le disparan con 30 metralletas y el güey no le pasa nada, ¿sabes? O sea, como que o se va como mucho hacia la acción ya exagerada o, o sale como en películas sí, con sí, Julia no.
0: Roberts. Y justo hace un par de meses salió una serie de Apple Plus que se llama Lizzie's Story, que está basada en un libro de Stephen King con Julian Moore. Pero está pésimo, o sea, pésima la serie. El primer episodio está dirigido por un director chileno que se llama Pablo Lorraine, que está bien, o sea, tiene buena dirección artística. Pero Clay Bowen, yo creo que su carrera no... O sea, como que pensabas que lo viste en esta película y dices, va a ser súper buena estrella de acción, va a sobresalir. Y yo creo que le fue bien dentro de lo que cabe, pero... No se me hace como un actor que diga su historia. Él destaca, esta película es espectacular y su actuación es buena, pero no no puedo recordar como otra película muy buena sí. que él salga recientemente.
1: Se diluyó ahí en, en todas las estrellas de Hollywood que hay. Uh -huh. Bueno, lo llamarías estrella de Hollywood, o sea porque él es primordialmente como un actor inglés, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Luego los actores ingleses tienen una tendencia de decir, ¿sabes qué? Estoy hasta el gorro de, del cine y se van siempre como al teatro. Como que esta escuela de sí. drama shakespeariano, como que les late. Igual está haciendo teatro, igual es muy bueno, pero ya dijo, sabes que el cine no es lo ya mío. No. Sí. Porque son dos formatos totalmente diferentes. Pero sí hace un gran papel, Clive Bowen. Sí.
0: ¿Sabes algo que a mí me impresionó mucho? Que en ningún momento vemos a, lo vemos usar una pistola o disparar. Y yo creo que esto por eso esta película destaca por no ser tan americana como otras historias. En historias americanas, sí, vemos las pistolas o los disparos, los revólveres alrededor. Él nunca tiene una pistola en su mano. Nunca. No. O sea, él es nuestro héroe sin tener que dispararle a nadie. Y a mí eso me encanta porque estamos tan acostumbrados a que nuestro héroe mate.
1: ¿En qué momento crees que Clive Owen se vuelve en el héroe?
0: Yo creo que se vuelve en el momento en el que... Ve de nuevo a Julian Moore hasta que ve este momento de esperanza y de amor. ¿Tú qué opinas?
1: No, yo iba a decir que en el momento en el que ve aquí en el granero.
0: Yo también, o sea, ese momento le da una energía impresionante porque sabe que está en sus manos la especie humana, pero él decide ayudarla por el amor que le tenía a su exesposa.
1: Sí, nunca hablamos de esto en como un poco la historia detrás del personaje de Theo, pero él era un activista. Él era alguien que creía en, pues, en el futuro y luchó sus batallas ahí ideológicas contra el sistema junto con su esposa. Pero justo yo creo que cuando se muere su hijo y las cosas no terminan bien con su esposa, con Julian Moore, porque yo creo que ahí se fracturan cuando ella decide seguir persiguiendo este sueño rebelde, como muy idealista, y él decide como, no, todo está... Perdido, esto está jodido, yo no quiero. Y es justo cuando vuelve a, a recordar que él también pues, tiene todavía sí. un poquito de rebeldía todavía.
0: Y creo que también logra tener mucha esperanza a través del personaje de Key, que es protagonizado por Claire Hope Ashtay. Y ella es muy chistosa, ¿no? Como de, de, le dice, le voy a poner a mi hijo froley Y luego dice, le voy a poner bazooka y él como, ¿cómo que le ibas a poner este bazooka? o sea, como que encuentra una relación con ella muy especial
1: es que es una niña uh
0: -huh, es un, uh -huh. o
1: sea, ¿cuántos años tendrá?
0: yo calculo 3, 24
1: ah, yo le estaba calculando a menos, como 18, 17
0: no, porque si el niño más joven Baby Diego se murió a los 18 años entonces ella tiene más de 18
1: correcto ah. <risa> <risa> tienes sorpresas, eh ya vi no, sí, o sea, ella lo hace muy bien, pero no sé... Ella ha hecho alguna otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Yo no, no de,
0: en cine, la verdad, no ha hecho nada que yo conozca. Hizo una película que se llama The White King en 2016 y salió en un episodio de Doctor Who el año pasado.
1: Y bueno, después de todo lo que hemos hablado de la esperanza, del de futuro, igual ya no tiene tanto que ver con la película, pero no está de más mencionar que, pues sí, nos encontramos en una pandemia, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos en un escenario de película, Igual y no, no este, lo sentimos como tal, porque obviamente en una película pues todo está condensado en dos horas. Pero sí estamos viviendo tiempos de desesperanza. Uh
0: -huh. Desolación.
1: que La gente está medio depres.
0: Aislamiento. Mucho.
1: Aislamiento. O sea, la verdad no está nada chido. Tú, después de ver Children of Men y después de toda esta conversación, ¿cuál es tu pronóstico para el mundo? O sea, ¿tú eres una optimista o más bien dices, nada, nos vamos a morir todos? <risa>
0: Creo que es una mezcla de los dos. O sea, tengo... Yo creo que la naturaleza humana es buena y creo que nos interesa que la humanidad avance y por eso no, o sea, nos importa nuestro estado como humanos, pero al mismo tiempo esta humanidad nos está haciendo deteriorar la tierra en la que vivimos. ¿no? El cambio climático creo que es esencial para también ver la cantidad de refugiados que va a haber en el mundo. O sea, ahorita los refugiados que existen, puedo decir que... Son alrededor de 80 millones de refugiados y aproximadamente de esos 80 millones, 20 millones están refugiados en diferentes países, 5.7 millones son refugiados palestinos, 48 millones, o sea un gran porcentaje de estos números son personas que viven fuera de su propia casa pero dentro de su mismo país y son números que cada vez se incrementan por el calentamiento global y por otros temas tanto políticos, sociales pero también ecológicos. También existe un gran problema con venezolanos, por ejemplo, que ahorita hay cuatro millones de venezolanos viviendo en otras partes del mundo que no es su país. O sea, vivimos en un mundo donde eso me causa un poco de desesperación, pero creo que al fin y al cabo todos queremos el bien común. Eso es lo que yo pienso. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues no sé, la verdad, o sea, la cosa está difícil en muchos frentes, ecológico, social, tecnológico, en eh. En muchos temas como que ahí se acercan ahí unas batallas intensas. Pero volviendo a la película, pues sí siento que más vale quedarnos con un mensaje positivo uh -huh. de que el ser humano tiene esta capacidad para empatizar y para entender cosas, si bien no de manera consciente, de manera inconsciente, y que situaciones como esta del COVID son muy buenas oportunidades para ver las cosas negativas desde un punto de vista positivo. ¿Me uh -huh. explico? Sí. O sea, por ejemplo, conmigo hay algo más personal. Conmigo mi familia se unió muchísimo a raíz del COVID. Entonces, está chido, ¿no? Sí. Otro tema que hay que mencionar, y yo sobre todo porque soy músico, eh, el soundtrack. Bueno, más bien la musicalización, ¿no? Porque el soundtrack pues son rolas de los Rolling Stones, de King Crimson, así como referencias al rock, al rock pop, ¿no? Pero el compositor de la musicalización, lo que se llama en inglés score, del score, se llama John Taverner. Y creo que cumple una función muy importante en la peli porque como que te da este contraste entre como las referencias culturales musicales pero también el soundtrack, bueno, las musicalizaciones son como áreas, como de ópera, como es una voz femenina, que creo que también hace sentido porque el futuro es femenino. Aquí es la llave hacia el futuro. Entonces tiene esta voz como de ópera femenina y está acompañada con unas cuerdas así como súper melancólicas, pero sobre todo que a mí me dan esta sensación de como de duelo, de como que estar como de pésame, ¿no? Como que realmente describiría la música como... Triste. O sea, es como una tristeza muy profunda.
0: Melancolía.
1: Sí, de la situación de la humanidad. O sea, imagínate que las mujeres no pudieran tener hijos.
0: ¿Y sabes algo? En el libro original, los hombres son los que su esperma no funciona y por eso las mujeres no se pueden embarazar. Pero esta película, o sea, no estoy diciendo que es necesariamente por eso, pero escrita por hombres lo hacen lo contrario. Ajá. James es una mujer, la escritora, entonces ella es, ¿quién es infértil? Los hombres. Entonces, también de hecho hay muy, un debate gigantesco de si esta película se puede interpretar feminista. Muchos dicen que no, que Cuarón está haciendo todo a través del lente masculino. La verdad difiero en este sentido, siento que es lo contrario, o sea, haciendo aquí la llave, la mujer, la niña que se llama Dylan. Él está usando la típica historia de cómo las mujeres, nuestra fertilidad, hace que el mundo nazca, O sea, porque literal, o sea, un niño nace a través del útero de una mujer, pero también en lo simbólico. La mujer es quien trae a los niños al mundo.
1: O sea, ¿puedo jugar a abogado del diablo? Sí, claro. Igual y alguien que piense que la película es machista o que no es feminista pudiera argumentar que, pues sí, o sea, las mujeres son las que tienen este superpoder de, de crear vida y que son la llave hacia el futuro. Pero que justamente como que aquí, sin la ayuda de un hombre que la esté cuidando, no hubiera podido sí. llegar al barco.
0: Sí, también es un poco, no solo white saber complex, o sea, el hombre blanco ayudando a la mujer negra.
1: Ándale. Pero también
0: male saber complex, porque también vemos el personaje de Miriam, que no mencionamos, que es la midwife.
1: Qué chido que mencionas a esa actriz, porque yo no puedo ver a otra actriz más que a la tronchatoro de Matilda. Es la misma actriz que hace la tronchatoro Es la
0: misma actriz de tronchatoro
1: Sí, sí entonces es una tronchatoro con rastas
0: Es partera, la palabra en español Midwife es partera Ah, es
1: partera, ok Entonces está ahí esta partera con rastas Pero que es la tronchatoro Entonces es, está muy chistosa esa No, referencia. ¿cómo
0: no me había dado cuenta? No lo puedo creer Sí Es tronchatoro
1: Aquellos que no hayan visto Matilda Véanla Gran prus, peli prus,
0: prus, 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 prus. Es Gran peli de sí, la infancia, ¿no? ¿no?
1: Igual, y, y si la estás viendo por primera vez como adulto, igual y no está tan chida, ¿no?
0: Tendría que volverla a ver en el lente de cine pop, a ver.
1: <risa> no creo que... Bueno, ¿crees que la gente le interesaría escuchar sí, así como...? Sí, que sí.
0: <risa> Análisis <risa> geopolítico de Matilda.
1: <risa> Pero sí, o sea, ¿qué ibas a decir de ese personaje de la partera?
0: Que ella, al fin, o sea, la, se la llevan. Sí. Desaparece el personaje. Entonces, quien la lleva de la mano, quien es el partero, por así decirlo, es Theo.
1: Y además es un hombre que no se ve muy experimentado con cosas así femeninas. Cuando está dando a luz aquí, como que se ve medio... A pesar de que ya, ya ha tenido un hijo, bueno, que su esposa tuvo un hijo, Julian Moore, pues no se ve así como muy, muy acá, Juan Camané. Sí, yo ya le sé. <risa> se ve bastante. Pero sí, o sea, mira, a mí no me gusta ver las cosas de una manera tan como monocromática. Sí, o sea, como estoy que, de acuerdo. Porque también, vamos a ser justos, nunca se especifica de quién es el problema. Si es que las mujeres están sufriendo de infertilidad o si los hombres son los que, cuyos espermas no están funcionando.
0: No lo dicen, pero a la vez sí, porque ¿Sí lo dicen? cuando bueno. Miriam, ¿te acuerdas que están en la escuela? Que Ki está afuera. también es muy simbólico de que ella es la, la niña y la inocente, uh -huh. y ellos están dentro de la escuela, y ella le está diciendo: Yo era partera y empezamos a perder niños. Ah, sí, morían, cierto. y se morían, y se morían. Entonces sí, sí es un poco referencia a que las mujeres son las que están teniendo este problema de no poder tener hijos en su...
1: Tienes toda la razón. Uh -huh. Retiro lo dicho. <ríe> Tienes toda la razón. Sí, pues, quién sabe, ¿no? Habría que preguntarle a Cuarón por qué tomó esa decisión, ¿no?
0: Cuarón, llámanos.
1: <ríe> sí, por favor. Ven al show.
0: Ven al show. <ríe>
1: de cuates. <ríe> Cotorrea acá con que nos, que nosotros. <ríe> Exacto. Pero no, o sea, lo que está interesante es que como a mí me, me llega esa decisión... Tiene muchísimo más peso para mí que las mujeres no puedan parir niños que los hombres se vuelvan infértiles. Porque justamente si lo estás viendo desde el simbolismo de la fertilidad, la mujer es la que tiene esta capacidad de crear vida, ¿no? Y se le quita, se le arrebata, ¿no? Es como, no, nope, ya no. Entonces, igual y creo que por eso se podría haber tomado esa decisión de tienen que ser las mujeres las infértiles, porque simplemente conlleva más peso a la historia. O sea, es como más, tiene un impacto mayor.
0: Me gusta ese análisis. Siento que como que no lo hacen un tema implícito, pero uh -huh. yo creo que sí está muy abierto a interpretación.
1: Sí. Y por cierto, otro dato curioso, P.D. James le encantó la película. Ah, sí. En una entrevista argumenta que la película amplía su novela.
0: Y lo mencionamos poco, pero quiero volver a destacar. Esta película tuvo un presupuesto de 76 millones de dólares y ganó 70 millones, recaudó 70 millones, o sea, no ganó, no ganó nada. No recaudó lo que tenía que recaudar. Wow. Es bastante impresionante y no fue, o sea, fue reconocido sobre todo por el BAFTA, que es el, la academia inglesa, inglesa. bueno, la academia británica, estaba nomás nominada a la película, pero a los premios Oscar estuvo nominada, pues a Lubesky estuvo nominado, pero no ganó, mejor edición y mejor guión adaptado. Y mejor guión adaptado ganó Los Infiltrados, la película mm. de Scorsese, que si quieren escuchar el programa de Scorsese, vayan a, a Cinepop, ahí lo pueden escuchar.
1: O sea, yo creo que ya en retrospectiva me gusta aún más esta película por su estatus como de underdog, mm -hmm. así como de es buenísima y no ganó nada. Me encanta ese estatus porque confirma la idea de que no importa lo de los Óscares, no importa lo de los. O sea, realmente sí. lo único que importa es que tú te sientes a ver la peli y que sientas algo y que fomente la conversación después. Y que la veas 20 años después y todavía deje de que hablar y. y sí.
0: Que ah. hoy en día, 2021, estemos hablando de todos estos temas que son tan relevantes. o sea. Sí,
1: o sea, porque las buenas películas logran justamente eso. No vas a hablar de, por ejemplo, de Alvin y las Ardillas 3, porque, pues, o sea, la ves una vez y se acabó, ¿no? Pero películas como El Padrino, como Children of Men, como... ¿Cuál así? ¿Cuál dices tú?
0: Los Infiltrados. Que los ya, Infiltrados,
1: ¿no? sí. O sea, cine de a de veras, pues, siempre las ves, las ves y quedas boquiabierto.
0: Pues, Santiago, muchísimas gracias por venir al programa. Voy a compartir el link a tus redes sociales para que los escuchas de Cinepop te sigan y pues muchas gracias por estar aquí, recuerden seguirnos en Spotify y en Apple Podcast, déjenos una reseña y en Instagram y Twitter estamos como cine-popmx mándenos lo que les haya nacido de esta película, lo que quieran compartir, adelante cualquier sugerencia para hablar en el futuro los estamos escuchando siempre así que muchas gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros cada semana y pues nos vemos hasta la próxima gracias Santiago.
1: Gracias a ti Nat y muchas gracias a todo el público por escuchar.
0: <ríe> Adiós. Bye bye Este programa fue producido por Natalia Molina, fue conducido e investigado por Natalia Molina y Santiago Miquela Jaurigui, edición Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santillán.